0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo IKAR uvádzajú titul Karstena Duseho Moje vražedné vnútorné dieťa Audioknihu číta Milokráľ Preložila Svetlana Žuchová Linie a róze Prolog. Nikdy nie je neskoro na nešťastné detstvo Ani na šťastné detstvo nie je nikdy neskoro. No vaše detstvo patrí najmä minulosti. O tom, či a ako má minulosť vplývať na budúcnosť, rozhodujete len a len vy. Joška Breitner, Vnútorné vymodlené dieťa. Keď mohutný Rus liezl do kufra vlastného auta, pôsobil takmer ako vyľakané dieťa. A hneď sa stretnem s Draganom, je tak? Spýtal sa ma Boris. Hneď sa stretneš s Draganom. Upokojil som ho. V súhľade s vlastným prežívaním som kufor zatvoril. Bez súdenia a láskavo. Jednoducho podľa pravidiel sústredenia. Sadol som si za volant Borisovho auta a naštartoval. Bol som spokojný, hoci som klamal. Boris Dragana nikdy viac neuvidí. V každom prípade nie v tomto živote. Dragán bol totiž už týždeň mŕtvy. Boris však neumrie. Mal som vraždenia plné zuby. Raz to musí stačiť. Pre Borisa sme si s so Osašom vymysleli niečo iné. S Borisom v kufri som vyrazil z dianičného odpočívadla. O pol štvrtej nad ránom bola premávka riedka. Štvrť hodinu sme sa viezli tmou, ktorá sa rozprestierala všade na vôkol. Potom som zavolal Sašovi. Sleduje nás niekto? Vyzvedal som. Šlachovitý bulhár ma s určitým odstupom nasledoval, aby to zistil. Nikto. Všetci ťa predbehli. Tak to má byť. S úľavou som si vydýchol. Už nejaký mŕtvy? Spýtal sa Saša. Už nejaký mŕtvy. Počul som, ako Saša tiež z úľavou vydýchol. Stretneme sa pri škôlke Presne podľa plánu Pivnica je odomknutá Rozlúčil sa Saša Položil som Kapitola prvá Vnútorné dieťa Duša človeka je zostavená ako ruská matrioška Keď sa to v dospeléj bábike zadrháva zádrh je v skutočnosti vnútri zranenej detskej bábiky. Joška Breitner, vnútorné vymodlené dieťa. V mojom detstve sa celkom zjavne nepodarili dve veci. Môj otec a moja mama. Tak som sa to aspoň dozvedel 40 rokov potom, ako sa moje detstvo skončilo, keď som sa na naliehanie manželky prvýkrát zapodieval svojim vnútorným dieťaťom. Keby ma veľmi dobré skúsenosti s témou sústredenosti neboli priviedli k psychologickým témam, asi by som to s vnútorným dieťaťom považoval za úplnú kravinu. Nič, čo by na preventívnej prehliadke nedokázal odhaliť proktolók, v nás ani nie je. O tom som bol kedysi presvedčený. Ešte pred rokom by som bol knihu o vnútornom dieťati považoval za literatúru pretehotné. Za jednu z tých kníh, ktoré síce sprostredkujú mužový množstvo informácií o biologických pochodoch vnútri partnerky, no ako vysvetlenie jeho vlastného duševného života, sú celkom bezcenné. Dnes už viem, že psychologická teória o vnútornom dieťati ani v najmenšom nesúvisí s predpôrodnou prípravou. Súvisí s úplne opačnou stranou maternice, a to u oboch pohlaví. Podľa učenia o vnútornom dieťati sme z duševného hľadiska zostavený ako ruské matriošky. Keď sa to v našej dospelej bábike zadrháva, zádrh je v skutočnosti vnútri zranenej detskej bábiky. To nie my bránime vlastnému šťastiu. Prekážkou je naše vnútorné dieťa. So všetkými detskými zraneniami je našou súčasťou. Keď chceme zádrh odstrániť, musíme vnútorné dieťa vyliečiť. Ukázalo sa, že práca s vnútorným dieťaťom je pre mňa tým najlepším spôsobom, ako čeliť príčinám problémov, ktorých dôsledky som deň čo deň zmierňoval pomocou sústredenosti. Keď som bol malý, neestvovala ešte Siri ani Alexa. Tým ľuďom, ktorí doma zapínali a vypínali svetlo, obsluhovali stereo a aj na tú najjednoduchšiu otázku poskytli nesprávnu odpoveď, sa hovorilo mama a oco. Práve oni teda nesú zodpovednosť za všetko, čo sa v mojom detstve zbabralo. Kým som s týmto poznatkom na pamäti vinil rodičov zo svojich manželských problémov, oba z budúcnosti, všeobecnej podráždenosti a z niekoľkých spáchaných vrážd, bolo všetko v poriadku. Otcom svojho vnútorného dieťaťa som sa stal až v 43 rokoch, lebo som sa bez ochrany pohádal s manželkou, s ktorou už dávno nežijeme spolu. Katarína odjakživa dokázala riešiť problémy veľmi efektívne. Zodpovednosť za ich riešenie niesol vždy ten, bez ktorého by tieto problémy neboli vznikli. Za ochranu pred hádkami som v našom gukoncu sa chýlieco manželstve niesol teda zodpovednosť ja. A presne to som počas našej poslednej spoločnej letnej dovolenky zanedbal. Lebo som sa v Alpách vyslovene proti jej vôli zaplietol dohádky hádky s istým čašníkom z horskej chaty. Muž len to stačilo, aby odo mňa vyžadovala, nech si konečne nájdem terapiu a začnem na svojej neznesiteľnej náladovosti pracovať. A to sa ani nedozvedela, že ten čašník tragicky zahynul v dôsledku malej dohry, ktorú som zorganizoval. Ako dobrý manžel a otec, akým som bol, som si ešte v Alpách dohodol v týždni po dovolenke schôdzku s koučom sústredenosti. Dosť tomu pomohla aj hrozba, že ak tak neurobím, Katarína a naša spoločná dcera Emily sa okamžite zbalia a odídu. Celkom nezávisle od manželkyných názorov, mi však už vtedy bolo samému dávno jasné, že musím na sebe pracovať. Čo si v mojom vnútri mi neprestajne bránilo jednoducho si život užívať. Keby boli starosti riekou, Povedal by som, že vďaka sústredenosti sa hladina v mojom duševnom súde síce príliš nevlní, no hrozilo, že súd každú chvíľu preteče. A niekedy, keď sa k tomu pridala ďalšia zbytočná starosť, z neho trošku dokonca vyšplachlo. A to som potom vybuchol pre veci, ktoré ostatní ľudia považovali za drobnosti. Doteraz to boli samé malichernosti. V noci som v parku hádzal kocky ľadu po hlučných bezďákoch. Ako právnik som klientom, ktorí išli na nervy, nás chvál, radil zle. Zajadcovi v pivnici som len tak priniesol jedlo s dvojhodinovým meškaním. Všetko to boli veci, ktoré by za rovnakých okolností urobil každý, kto má zničené nervy. Dovtedy, kým ho pritom nechytia. Keď som však nechal čašníka z horskej chaty zrútiť sa do priepasti, bolo to preca len niečo iné. Nechcel som, aby sa to takto vyhrotilo. A tak som sa v jeden daždivý večer, začiatkom septembra, už zase ocitol pred dverami Jošku Breitnera. Týždeň po dovolenke. Necelý pol rok, po mojom poslednom kurze sústredenia. Skôr ako som zazvonil, chvíľu som len tak stál pred dverami a skúmal, ako sa cítim. Za posledný polerok sa toho veľa zmenilo. Vtedy bola jar, na dvere klopalo leto. Teraz bola jeseň. Blížila sa zima. Pred pol rokom som z pracovne pána Breitnera odchádzal zadeného svetla a plný nádeje. Priam nabitý novými poznatkami o sústredenom živote som doslova vyrazil do rozkvitnutého sveta. Príliv života ma však znovu vyplavil na súž. Už sa zotmelo a pod nohami mi šušťalo prvé žlté líste. Pritom som mohol byť vlastne po všetkých stránkach šťastný. Za ten čas som si s láskou a sústredenie prebudoval profesionálny aj osobný život tak, ako som o tom odjakživa sníval. Zvezujúce zamestnanie vo veľkej právnickej firme som vymenil za nezávislú činnosť právneho zástupcu, ktorá mi poskytovala finančnú stabilitu. Zo slepej uličky upachtenej každodennosti sme s Katarínou vykročili na rovnobežne prebiehajúce životné cesty rodičov z ktorých si každý žije po svojom. Naša céra Emily si užívala miesto v škôlke, ktoré som jej tvrdo bojoval, a stala sa radostným a temperamentným členom skupiny kapitána Nema. V nádhernej pôvodnej budove škôlky som nemal len pracovňu, ale aj byt. Prevzal som správu celého domu na miesto svojho hlavného klienta Dragana, šéfa mafiánskeho klanu. Všetky tieto zmeny v posledných mesiacoch výrazne súviseli s tým, že som Dragana pred pol rokom zabil. A skutočnosť, že o tom nikto nevedel, hrala v mojom šťastí nemalú úlohu. A aby sa to ani v budúcnosti nikto nedozvedel, neostávalo mi nič iné, ako v jeho, teda v Draganovom mene, viesť celé jeho konzorcium. A pred Draganovým klanom sa tváriť, ako by bolo so šéfom, Všetko v poriadku. Pre mňa ako advokáta to teoreticky nebolo ťažké. Legálny pláštik pre draganové kšefty s drogami, prostitúciou a zbraňami bol napokon moje dielo. A ako poradca som ho celé roky prakticky viedol. A presne to som aj naďalej pred všetkými predstieral. Nič viac. Lenže jediný prešľap, neuvážený omyl, jediný kritický pohľad, a celá táto prácne skonštruovaná ložby sa zrútila ako domček z kariet. Nech už som robil čokoľvek, pre mafiu a políciu som muselo stať neviditeľný. Náhodné usmrtenie čašníka tu bolo skôr kontraproduktívne. Nie len pre môj duševný život, ale pre môj život všeobecne. Najväčšou chybou môjho života bolo, že som si nesmel dovoliť nejakú chybu. Možno bola moja prítomnosť krajšia ako moja minulosť, no z budúcnosti som mal hrôzu. Cítil som sa pod tlakom. Tento tlak som vďaka sústredenosti a kontrole dokázal znášať, no jeho zdroja som sa nezbavil. Sústredenosť síce spomaľovala kolobeh, v ktorom som sa ako škrečok stále točil, no ako si som z neho nedokázal vystúpiť. Preto som sa znovu ocitol tu, pri dverách Jošku Breitnera. Keď som si usporiadal myšlienky, v hlave sa mi trochu vyjasnilo. A preca? Nie ani nie je zazvoniť. Medzi iným aj preto, lebo som si ešte nebol celkom istý, ako pánovi Breitnerovi o svojich problémoch vôbec porozprávam. Nepochybne mu poviem o Kataríniných štipľavých poznámkach, ktoré mi stále znovu a znovu pripomínali, aký je náš vzťah, v zásade krehký a nevyjasnený. Nebude mlčať ani o výčitkách svedomia voči Emily za to, že nám zlyhalo manželstvo. Podelím sa o túžbu mať okrem rodiny a klientov čas aj pre seba. Hoci mi to bude trápne, zdôverím sa s drobnými prešľadmi. To všetko bez obav spomeniem. S tým všetkým mi pán Breitner určite pomôže. No O tom, čo ma v duchu tak veľmi ťaží, nedokážem rozprávať. O vraždách, ktoré som spáchal minulú jar, Nepoviem ani slovo. A o Borisovi budem celkom iste mlčať ako hrob. O Borisovi, ruskom mafiánovi, ktorého som v škôlke v pivnici držal v zajatí. O Borisovi, jedinom človeku, ktorý mal už teraz dostatok informácií a aj dôvodov, aby zničil celú moju bublinu posvetného sveta. O Borisovi, ktorého som pred pol rokom uniesol, aby som sebe a svoje cére zachránil život. O Borisovi, ktorého som nechcel zabiť, lebo som vraždenie neznášal. Boris pre mňa predstavoval živý dôkaz, že dokážem vražde povedať nie. No nemohol som ho ani celý život držať v zajati, ani ho jedného dňa pustiť na slobodu. Jeho budúcnosť ostávala ešte stále neriešiteľnou hádankou. Borisova smrť by ma ťažila rovnako, ako ma už teraz ťažil jeho život. O Borisovi hovoriť nedokážem. Neporozprávam teda pánovi Breitnerovi všetko. Budem sa tváriť, ako by som chcel jednoducho nadviazať na našu predchádzajúcu prácu. Ako by som chcel po pol roku iba preskúmať, ako sa vyvíja môj nový život. Napraviť pár nezrovnalostí. Heh, na dlhé rozhovory nám vystačí už len to keď sa mu úprimne zdôverím, ako robím z každodenných komárikov obrovských pomyselných somárov. A tie potom mašírujú cez môj inokedy dobre naladený vesmír ako slony v porceláne. Otvorene sa priznám, že každý, každučký z týchto problémov sa dá pomocou cvičenia sústredenosti raz, dva zredukovať na svoje skutočné jadro. Lenže po krátkej chvíli pokoja a spokojnosti sa ma vždy nakoniec mocnia nepokoj, neistota. A chlad. Nezamlčím, že hoci chápem, ako mi sústredenosť pomohla zvládnuť takmer každú ťažkú chvíľu, nie je mi jasné, prečo sa s tými istými ťažkosťami musím boriť stále znovu a znovu. To tvorilo časť pravdy, ktorou sa bolo treba zaoberať. Preto som sa znovu ocitol pred pracovňou jošku Breitnera a zazvonil som. Zvnútra som počul vrzganie pántov a šúchanie dreva o kachličky. Na chodbe sa rozsvietilo a skrz mliečné sklo na masívnych drevených dverách presvitalo teplé svetlo. Blížili sa pokojné, nenáhlivé kroky. O chvíľu sa dvere otvorili. Predo mnou stál Jožka Breitner. Pozdravil ma tak dôverne, ako by sme sa naposledy rozlúčili na najvýš tak pred dvoma minútami. Pán Dýmel... Rád vás zase vidím. Poďte ďalej. Ďakujem, že ste si na mňa našli čas. Podali sme si ruky. Pán Breitner ustúpil a uvoľnil mi cestu. Dlhou chodbou som vošiel do jeho pracovne, kde bolo všetko tak ako predtým. Dve kreslá, stôl, polica s knihami, konferenčný stolík so sklenenou kanvicou na čaj. Pán Breitner mal na sebe rovnaký, pohodlný odev. Vyšúchané džínsy, bavlnenú košelu Hrubý, pletený sveter a na bosých nohách plstené papuče. Vyvolával pritom dojem, akoby sa okolo neho zastavil čas. Vyvolával dojem, ako by sám stelesňoval čas a svet sa okolo neho zastavil. Kým som si vyzlékal bundu, pán Breitner si ma so záujmom premeriaval. Zmenili ste sa? Poznamenal akoby nič. Pozrel som na seba. Pred pol rokom som ešte nosieval obleky, šité na mieru a značkové oblečenie. Dnes som mal aj ja na sebe texaský tričko, sveter a tenisky. Hej? Usmial som sa a mykol plecami. Bolo príjemné začať pozitívnymi zmenami. Už si tak nepotrpím na vzhľad. Lenže Joška Breitner mal na mysli inú zmenu. Myslel som skôr vaše oči. Keď sme sa videli naposledy, bola v nich iskra Teraz máte pod očami kruhy Poznamenal pán Breitner s láskavou úprimnosťou Láskavá úprimnosť dokáže byť surová Ešte som tu nebol ani 20 sekúnd A už som vedel, že to nebude príjemné stretnutie starých známych Čakala ma náročná práca na sebe samom Pánovi Breitnerovi to bolo zjavne okamžite jasné, len čo som ho požiadal o schôdzku. Bola to napokon jeho práca. Kývol k jednému z pohodlných chromových kresiel s mančestrovým čalúnením. Bundu som prehodil cez opierku a sadol si. Pán Breitner mi zatiaľ zo sklenenej kanvice nalial zelený čaj. Mlčanie, ktoré nasledovalo po jeho poznámke, bolo dostatočne významné. Dlho sme sa nevideli. Čo ste za ten čas zažili? Spýtal sa. Odpil som si z vlažného čaju a zamyslel sa. Hm. Zavraždil som štyroch ľudí, vydieral svojho niekdajšieho zamestnávateľa, donútil bývalého prevádzkovateľa škôlky predať svoj podiel, len aby sa do nej dostala moja dcéra, a uniesol som ruského mafiána. Nič z toho sa nemôže stať témou nášho rozhovoru. A to, že na dovolenke som istému čašníkovi vybavil zlomenie väzov, tiež vyslovene nespomeniem. E, profesionálne som sa posunul, dal som výpoveď a začal som podnikať. Céra nastúpila do školky a boli sme na dovolenke. Zahmlieval som. Tak gratulujem k pracovnému úspechu. Pán Breitner dobre vedel, ako som v kolose veľkej advokátskej kancelárie trpel. To vysvetľuje zmenu zovňajšku, odkiaľ sa berie ten smútok vo vašich očiach. Neodpovedal som. Chcel som, ale ako si to nešlo? Namiesto toho som cítil, ako sa mi smútok v očiach mení na slzy. Už len tá otázka ma premohla. Kedy si naposledy niekto všimol, že som smutný? A nebol pritom príčinou toho smutku? Musel som sa dvakrát nadýchnuť, aby som sa dal zase dohromady. E, no n- n- už... E, heh, takže... Hľadal som slova, ktoré, ak už nemohli byť pravdivé, by aspoň neboli čírym klamstvom. Pán Breitner mi pomohol. Nic sa nedeje. Ste tu? Prezradíte mi prečo? Podľa mojej manželky na to som sa nepýtal. Upozornil ma potichu. Prosím, odvrkol som podráždenie. Nepýtal som sa na názor vašej manželky. Vysvetlil Joška Breitner a Milo sa usmiel. Keby ma to zaujímalo, spýtal by som sa vašej manželky, nie vás. Pýtal som sa, prečo ste tu vy? Som tu... lebo... Rozhodol som sa nebojovať. Nie s pánom Breitnerom, ale so sebou. Nebol som úspešný súkromný advokát, ktorý vyriešil všetky svoje problémy a teraz potreboval ďalšiu lekciu sústredenosti. To som nemohol predstierať ani pred pánom Breitnerom, ani sám pred sebou. Bol som tu, lebo som sa bál, že sa mi v najbližšej budúcnosti život rozsype ako domček z kariet. Čo najúprimnejšie som sa zložil. Lebo nemám ani páru, čo si počať so životom. S manželstvom, s pracovnými problémami, so všetkým, čo ma čaká. V súčasnosti nemám na seba čas a v budúcnosti sa ohromne bojím. A vôbec neviem, čo teraz. Pán Breitner sa na mňa upokojujúco pozrel. Nie súcitne. Viete čo? Určite to má nejaký dôvod, že ste mi zavolali. A požiadali ma o stretnutie však? Áno, prikývol som. Incident s čašníkom. A tak som začal rozprávať o náhodnom dôvode, ktorý viedol k dnešnému stretnutiu. Netušiac, že to bude začiatok veľmi intenzívnej práce s vnútorným dieťaťom. Bytosťou, ktorá bude neuveriteľne rýchlo a znenútenou ľahkosťou pokračovať v tom, s čím som ja pred necelými šestimi mesiacmi z úľavou skončil? So sústredeným vraždením.